1: Motivazione Personale, episodio 61. I sette tipi di leadership. Musica! Benvenuto a un nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi parliamo di Leadership, che cos'è la leadership? Argomento dibattuto più e più volte. Quali sono le sette tipologie di leadership? O più per capire eh, se noi apparteniamo a una di queste tipologie di leadership, se siamo alla guida di, di persone o di un gruppo, oppure se le persone che ci girano attorno sono dei leader e a quale categoria appartengono. Prima di questo però ti ricordo di lasciare una recensione a questo podcast o un commento. Questo mi darà la possibilità di capire che ci sei, che sei lì insomma non indossi soltanto la cuffia o se mi ascolti in macchina ovunque tu mi stia ascoltando e io so che ci sei per cui capisco anche che mi sto muovendo per il verso giusto bene cominciamo a parlare di leadership come ti dicevo è un argomento molto eh, dibattuto le definizioni sono tantissime ed è anche per me difficile darti una definizione precisa comunque cerchiamo di costruire pian piano prima le definizioni e poi andiamo a vedere quelle che sono le sette tipologie La definizione da cui partiamo è quella basilare, quella rozza se vuoi, non non, non me ne vogliono però sto parlando del vocabolario. Il vocabolario cosa scrive? Scrive che il leadership è una posizione di preminenza con funzione di guida in uno schieramento politico o culturale, o in un'attività o in un'impresa. Quello che ci dice il vocabolario è chiaro, c'è una persona che ha una posizione di preminenza, che guida, parla di guida già ci dà comunque un'indicazione che il leadership dovrebbe essere una guida. Perché dovrebbe essere una guida? Perché mi collego a quella che è stata la definizione di Roosevelt, personaggio storico rilevante, sto parlando di uno dei presidenti degli Stati Uniti, quando lui dice, ci si chiede qual è la differenza tra un leader e un capo. Il leader guida, il capo dirige. Quindi già ci avviciniamo a quella che è la definizione del vocabolario che ci parla di guida e non di capo, perché la figura del capo siamo quasi obbligati ad ascoltare in alcune tipologie, in alcuni ambienti, invece la guida forse più la definizione più vicina alla leadership. Ma non ci accontentiamo, passiamo a una definizione di Obama. Obama dice il bravo leader è colui che riesce a responsabilizzare altre persone, a dargli potere. Faccio notare che tra l'altro questa definizione è una una delle frasi che ha detto Obama quando è stato qui a Milano di recente e qui già c'è qualcosa di, di utile per farci capire che comunque il leader deve dare potere deve delegare alle persone, deve farle sentire parte di questo gruppo quindi già questa è una definizione più accettabile, più vicina a quella che dovrebbe essere la leadership a differenza di come spesso viene fatta, viene interpretata, viene vista ma c'è un alt- un'altra definizione che è quella che trovo più vicina al mio modo di vedere e sto parlando della definizione di Eisenhower, anche lui personaggio storico importante. Lui dice la leadership è far sì che le persone facciano qualcosa perché vogliono farlo. Questa è una buona definizione perché ci dice tantissimo e te la rileggo la leadership e far sì che le persone facciano qualcosa perché vogliono farlo. Qui include anche delle capacità che deve avere un leader. cioè la capacità di ascolto, ascoltare e conoscere le persone. Se mi concedi questa metafora, farle, eh, far suonare le persone cioè farle proprio sentire, suonare per quelle che sono, cioè far suonare le loro corde perché ha ascoltato, deve conoscere anche un po' di quella che è la scienza della persuasione. Ma attenzione, non voglio che tu intenda la persuasione vista in modo negativo, sto parlando di persuasione come quella qualità che deve avere una persona affinché poi riesca a convincere le persone a fare qualcosa, ma qualcosa di utile anche per lui di utile al gruppo farlo stare anche bene perché delle volte anche conoscere la modalità di comunicare con le persone perché poi alla base non significa necessariamente che debba essere vista come un raggiro ma serve per cercare di essere meno fastidiosi perché delle volte quando dobbiamo eh, comunicare dire a qualcuno che deve fare qualcosa magari è qualcosa che gli può anche essere utile ma il modo come lo diciamo potrebbe eh, creare delle frizioni creare delle delle tensioni tra le persone e il leader deve essere capace a stemperare queste cose ed essere efficace nel comunicarle ed ecco che quindi mi collego a quella che è una ricerca pubblicata poi eh, sul, sulla rivista Harvard Business Review, poi ti lascio il link in descrizione qualora volessi approfondire, qui vengono tracciate sette tipologie di leadership. E sulla base di quello che abbiamo detto, la capacità di parlare, di confrontarsi con gli altri, vengono fuori quelle che loro hanno definiti, eh, definito scusami delle logiche di azione, cioè come si sono comportate, hanno somministrato alcuni questionari delle domande che hanno fatto, hanno analizzato diverse aziende diversi leader appunto, e in base alla loro logica di azione, hanno diviso la tipologia di leadership. Andiamo a vedere il numero uno, che già la definizione dice tantissimo. Sto parlando degli opportunisti. Gli opportunisti sono caratterizzati da sfiducia, si legge, egocentrismo e manipolazione. Mi verrebbe da dire la peggiore di quelle tipologie di leadership, perché loro devono raggiungere quell'obiettivo in ogni modo possibile. Non gliene frega un pene, (ride) scusami perché se dico parolacce poi devo anche censurare il podcast, però dico eh, sfiducia, egocentrismo e manipolazione, cioè a a beneficio del loro ego vanno a manipolare anche qualsiasi persona per raggiungere quell'obiettivo. Il dato rassicurante della ricerca è che solo il 5% dei leader è considerato come opportunista. Per fortuna ci verrebbe da dire. Però vedi, questo è il tipo di leadership, questa tipologia di leadership è una persona che è capace di passare su tutto per ottenere quell'obiettivo. Qualcuno potrebbe sorridere, ma sai che secondo me sono più del 5% e non lo so, però non è che possa andare a modificare dei dati di una ricerca abbastanza nota. Numero due, i diplomatici. Il diplomatico quando conosciamo una persona diplomatica la immaginiamo come quella persona come è giusto che sia che riesce a parlare con gli altri riesce a mettere d'accordo tutti e che in qualche maniera riesce ad essere ad accomodare se vuoi tutte le varie esigenze il discorso che viene segnalato qui forse come nota tra il negativo e il positivo che cerca di compiacere i colleghi di livello superiore evitando i conflitti il diplomatico è colui che evita i conflitti e questa cosa potrebbe sembrarti utile, non sempre, non sempre, perché sicuramente è utile perché in alcuni casi riescono a mettere pace se vuoi tra, tra gruppi di lavoro, dall'altra però si ha delle cose che deve dire, delle cose che potrebbero dare fastidio, magari devo dire qualcosa un po' di scomodo, non la dico, non la dico perché so che poi succedono dei conflitti, delle cose, però ci sono alcune cose che delle volte vanno dette e se non le dici non è che sia sempre efficace perché il leader deve essere anche capace di dire quando è necessario come dicevamo prima deve essere bravo a dirlo però le deve dire il diplomatico invece tende a sopprimere questa cosa quindi mentre l'opportunista porta avanti quello che è il suo ego qui il diplomatico cerca un po' di sopprimere quelle che sono le sue idee per far prevalere quella che è invece la diplomazia. Di questa tipologia di leadership abbiamo il 12%. Andiamo alla tipologia numero 3. Sto parlando degli esperti. Gli esperti sono quelli che cercano di esercitare il controllo sugli altri attraverso, cioè perfezionando, le loro conoscenze. Cioè loro... Migliorano continuamente, si si studiano continuamente su quelle cose, diventano gli esperti. Ma c'è una cosa che delle volte forse degli esperti non è tanto utile: il fatto che è difficile contraddire l'esperto. E dice: Io sono esperto. Tu come cacchio fai a contraddirmi? Questa cosa capirai pure che non è sempre utile perché anche qui è necessario comunque un confronto. Di questa tipologia di esperti abbiamo il 38%. Una quarta tipologia che potrebbe in qualche maniera fraintendere con quella che è eh, degli esperti, stiamo parlando degli efficienti, cioè quelli che riescono a raggiungere gli obiettivi, creano un ambiente di lavoro positivo, riescono a creare anche un aspetto di concentrazione sui risultati. Il rovescio però della medaglia di questa tipologia di leadership è il fatto che in una modalità di lavoro che hanno realizzato fanno difficoltà ad accettare un pensiero fuori dagli schemi cioè quel tipo di lavoro l'efficienza funziona in questa maniera che potrebbe sembrare eh, simile all'esperto no non è propriamente simile però eh, il fatto che loro hanno visto hanno impostato questa tipologia di lavoro secondo uno schema Vederne un altro fanno difficoltà ad accettarlo. E quindi che cosa che fanno? Lo inibiscono. Questo potrebbe creare magari delle difficoltà nel momento in cui hai attorno a te delle persone che probabilmente mh, funzioneranno potrebbero funzionare con un'altra tipologia di schema e queste alcune volte potrebbe rallentare l'intero, l'intero gruppo, l'intera, l'intera insomma, organizzazione. Di questa tipologia di leadership abbiamo il 30%. Poi abbiamo la quinta, che sono gli individualisti. Individualisti, la parola già dovrebbe dirti qualcosa, che sono spesso visti, ovviamente, come quelli che operano in modo unico e non convenzionale. Hanno un loro modo di fare leadership, hanno un loro modo di fare le cose. Non so di leadership, sono proprio persone che hanno un proprio stile. E sono anche quelle tipologie di persone che rientrano in quelle che hanno anche un... un valore pratico cioè sono molto pratici nel fare le cose e questo è un aspetto positivo perché questa praticità che loro hanno se magari alcune volte vedere questo individualista con il suo modo di fare però sono anche pratici e questa praticità che hanno riescono a trasmetterla riescono a trasmetterla al gruppo che la praticità in alcuni casi è più che utile più che unica e in più che cosa hanno? hanno quella capacità di comunicare comunicano bene sono bravi perché riescono anche a trasmettere questa praticità perché sono bravi a comunicare aspetto fondamentale come abbiamo detto la capacità anche di comunicare di questa tipologia di leadership abbiamo il 10% e andiamo alla categoria numero 6 una categoria di livello perché stiamo parlando di loro sono molto bravi a capire come muoversi strategicamente Nel gruppo si concentrano attentamente su quelli che sono i vincoli che può avere un gruppo di lavoro e lavorano molto sulle percezioni organizzative, cioè come viene percepita l'organizzazione e sono assolutamente sicuri di come eh, trasformare, sono dei grandi agenti di cambiamento, riescono attraverso delle strategie, attraverso dei modi di fare, attraverso dei modi di comunicare a intervenire dove necessario a oltrepassare quelli che sono i vincoli ma lo fanno in modo strategico se vuoi concedermi il termine elegante senza ehm, far sentire il peso di quello che stanno facendo e quindi sono dei leader molto utili perché come dicevamo prima nelle definizioni che abbiamo dato all'inizio è una personalità è un leader che riesce a creare dei cambiamenti lo fa in modo strategico e da anche delle cioè delle Potere agli altri, muove le cose in modo strategico, non è eh, crudo, non è che arriva e succede chissà che cosa, cambiamenti, no, riesce a farlo in modo strategico, in modo elegante, mi piace utilizzare questo termine, non che non sia qui eh, citato in questa ricerca. E di queste persone il lato negativo che sono solo il 4%, perché in effetti è una di quelle attività, di quelle capacità della strategia che non tutti hanno e ora andiamo all'over the top il top in classifica anche se non c'è un numero preciso di classifica stiamo parlando degli alchimisti perché parlo di, di Olimpo perché praticamente poi in base alle percentuali capirai perché ti sto dicendo questo chi sono gli alchimisti? sono in grado di rinnovarsi o reinventarsi in modo scrivono storicamente significativo cioè hanno quella straordinaria capacità di affrontare simultaneamente molte situazioni a più livelli è il leader che riesce ad adeguarsi a qualsiasi livello e qui non parliamo soltanto in realtà, di realtà aziendali è anche un leader di un popolo, un leader di un gruppo, uno statista che riesce a comunicare e adeguarsi a capire tutti gli strati sociali riesce ad adeguarsi, riesce a capire quando è il momento di cambiare, di innovarsi riesce a mettersi in discussione riesce a scendere e a salire di ogni livello Quasi un miracolo, verrebbe da dire. Infatti di questa tipologia di leadership abbiamo solo l'1%. E cosa viene evidenziato in questa ricerca? Viene citato uno dei leader alchimisti per eccellenza. E stiamo parlando di Nelson Mandela. E della sua capacità proprio di essere un alchimista, di adeguarsi in base ad ogni livello e di riuscire ad innovarsi. E a tal proposito sono andato a ripescare uno dei film che racconta eh, Nelson Mandela, sto parlando di Invictus, poi se non hai avuto modo di vedere questo film ti lascio il link in descrizione. Per cui voglio farti, prima di dirti alcune cose sui miti della leadership, voglio farti ascoltare un dialogo tratto proprio dal film in cui si parla di ispirazione.
2: Dimmi François, qual è la tua filosofia della leadership? Tu come ispiri la tua squadra a dare il meglio? Con l'esempio. Ho sempre dato l'esempio per guidarli. Ah, oh, questo è giusto, sì. Questo è sacrosanto. Ma come fare a renderli migliori di quanto loro credano di essere? È questo che io trovo difficile. Con l'ispirazione è possibile. Ma come facciamo a ispirarci alla grandezza quando niente di meno ci può bastare? Come facciamo a ispirare quelli che ci circondano? A volte io credo che la risposta sia nel lavoro di altri. A Robben Island, quando le cose si mettevano male, trovavo ispirazione in una poesia. Una poesia? Una poesia vittoriana. Solo parole. Ma mi davano la forza di stare in piedi quando tutto ciò che volevo era lasciarmi andare. Però tu non sei venuto fin qui per stare a sentire un vecchio che parla di cose prive di senso. No, no, la prego, signor Presidente. Hanno molto senso per me. Prima di una grossa partita, che so, di un test, sul pullman andando allo stadio, non parla nessuno. Ah, ecco. Si stanno preparando. Esatto. Ma quando sento che siamo pronti, io chiedo al nostro autista una canzone. Una di mia scelta, ma che conosciamo tutti. E insieme ascoltiamo le parole. E ci aiuta. Io ricordo quando mi invitarono alle Olimpiadi del 92 a Barcellona. Tutti presenti allo stadio mi accolsero con una canzone. A quei tempi il futuro, il nostro futuro, sembrava molto fosco. Ma sentire quella canzone intonata dalle voci di persone provenienti da tutto il pianeta mi fece sentire orgoglioso di essere sudafricano. Mi diede l'ispirazione di tornare a casa e fare meglio. E mi incoraggiò a pretendere di più da me stesso. Posso chiederle che canzone era, signore? Beh, era Ancosis e Africa. Una canzone che ispira chi l'ascolta. Abbiamo bisogno di ispirazione, François. Perché per poter costruire la nostra nazione dobbiamo tutti cercare di superare le nostre aspettative
1: sono riuscito anche a te a far ascoltare questa, questo spezzone perché a me piace tantissimo, ho visto più volte il film ed è significativo quello che sta dicendo Nelson Mandela sull'ispirazione ma giusto per ricordarlo come grande leader alchimista e di quello che è l'alchimismo come leadership tra l'altro mi piace anche ricordare il doppiatore, il compianto doppiatore Renato Mori che è, stata, è la voce che abbiamo ascoltato, che è stata la voce storica di Morgan Freeman. Comunque tornando a quello che è il nostro discorso sulla leadership, voglio aggiungerti alcune cose che non sono menzionate nella ricerca ma voglio parlare di certi miti che a mio avviso stanno un po stretti a quelle che la definizione di leadership che stiamo cercando che abbiamo cercato di articolare in questo episodio perché parlo proprio di eh, di quelli che che sostengono quel modo eh, antico di pensare che il leadership debba essere tutto d'un pezzo e debba essere più che tutto d'un pezzo debba avere tutte le risposte. Probabilmente questa, questa visione appartiene forse a una cosa del passato, a delle persone tutto tutto un pezzo che devono avere tutte le risposte. Non è propriamente così, non è propriamente così. Eh, se, se pensi, ma analizzi, o oh, vedi queste grandi figure eh, che sono state dei leader, che non, loro non si sono svegliate al mattino e hanno detto «io sono un leader», sono stati gli altri che hanno, gli hanno riconosciuto la leadership. Qual è la capacità di queste persone? Queste persone che sono state anche dei risolutori di problemi eh, a livello di Stato, di popolazione, in grandi aziende, eh, eh, non sono persone che hanno tutte le risposte. È quello il fatto, perché avere tutte le risposte va un po' in antitesi con quella che è la definizione di collaborazione, inclusione nel gruppo. Il leader, casomai, casomai, è colui che è bravo a fare le domande ed è bravo e consapevole È consapevole di riconoscere i propri limiti, cioè riconosce i suoi limiti, sa quali sono i suoi limiti, ma dà forza al gruppo che gli si trova vicino, perché eh, se sta facendo qualcosa e sa che quella cosa non riesce più a farla o non non fa parte del suo essere, quindi non fa l'espertone come abbiamo detto prima, ma dice senti ma tu Luigi che cosa ne pensi? Antonio tu cosa ne pensi? Maria tu cosa ne pensi? Luisa tu che cosa ne pensi? E via dicendo ovviamente sono dei nomi fittizi per capirci, ma è per dire che in quel momento il leader dà voce al gruppo. È quello che diceva anche Obama, riuscire a dare quel potere alle persone. Quindi non è avere tutte le risposte, non è quella la leadership, è guidare gli altri e saperli guidare, essere la guida, essere il riferimento, ma non sei l'uomo che deve avere le risposte o la donna che deve avere le risposte. Devi riconoscere, saper riconoscere i tuoi limiti e da lì, che riusciamo a costruire un'ottima leadership che va, invece teniamo lontana questo falso mito del leader che debba avere tutte le risposte. Per cui, riepilogando, quali sono state le sette figure, le sette tipologie di leadership che abbiamo visto? L'opportunista, cioè colui che sarebbe, potrebbe passare su, sul cadavere di chiunque per ottenere quello che vuole. Il diplomatico, che un po' sopprime quelle che sono le sue richieste, perché non vuole guastare gli animi gli esperti che esercita il suo potere con l'esperienza, con lo studio, io sono l'esperto, gli efficienti, poi abbiamo gli individualisti, gli strateghi e infine abbiamo visto gli alchimisti, citando la figura storica importante che è stata quella di Nelson Mandela, un grande leader che ha lasciato il segno al suo popolo.